0: Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
1: La Dirección General del Deporte Universitario, por medio de la Asociación Deportiva Universitaria de Kickboxing, ofrece el taller de autodefensa por y para las mujeres, el cual no tiene costo alguno y es de cupo limitado. Será del viernes 1 al jueves 7 de marzo del 2024, exceptuando sábado y domingo, en el Centro de Estudios del Deporte. El taller tiene como objetivo principal identificar los tipos de violencia en el deporte, así como darte las herramientas prácticas y efectivas que permitan una reacción asertiva ante alguna situación de agresión. Y para conocer más sobre este taller, nos acompaña Donovan Ponce Martínez, estudiante de octavo semestre de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y que también es presidente de la Asociación de Kickboxing de la UNAM. Donovan, bienvenido, es un placer tenerte aquí. Hola, hola, ¿qué tal? No, 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 al contrario,
2: todo un placer andar por acá con los compañeros de Radio UNAM y para compartir un poquito de lo que nosotros hacemos.
1: Y también está con nosotros Sianja Malinali, secretaria general de la Asociación de Kickboxing de la UNAM y egresada de Relaciones Internacionales también de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Sianya, bienvenida, muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Qué gusto tenerte por aquí también. Y bueno chicos, pues justamente me gustaría... Que nos contaran a todos para que empezáramos a conocer esta temática y todavía nos animemos más. Digo, yo iba más de leerlo, me dan muchas ganas de estar ahí presente. Lo malo es que se cruza con mi horario laboral. Pero, cuéntenme, eh, primero, ¿de dónde surge esta inquietud? Si quieren, vamos a ir a alternando pelea, Empresa ahorita con Donovan y luego con eh,
2: ¿De dónde nace? Pues, eh, los dos somos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Eh, yo, a lo largo de la carrera, tuve una profesora que marcó me marcó mucho, la doctora Sol Cárdenas, un saludo por ahí. Eh, ella se especializa en temas de género. Eh, a partir de ahí, fui involucrando los temas de género en trabajos de la universidad uh -huh. y me di cuenta de que no había nada al respecto en el deporte, o muy poco, y más aún en deportes de contacto. ¿no? Eh, y lo que había escrito bueno, la poca bibliografía que había disponible de ese, ese tema en particular era escrita por hombres, ¿no? uh -huh. eh, Entonces, a partir de ahí eh, es esta necesidad de involucrar a las ciencias sociales en el deporte, en el deporte de combate, porque, pues sí, tenemos médico-biológicas, tenemos varios estudios al respecto, metodología deportiva, pero no esa transversalidad que necesita eh, el deporte, de correlacionarse con las diferentes ciencias y los diferentes campos de estudio. Entonces, las ciencias sociales era una de las más pobres al respecto, ¿no? Y es ahí donde eh, decido hacer un, un intento de, 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 pues sí, de estructuración de algo, lo que sea, algo. Eh, primeramente fue con el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, el PUEX, con el doctor John Ackerman. De uh -huh. ahí empieza a haber un pequeño esbozo de, de las actividades. Y, pues, bueno, yo uh -huh. quiero que Sean ya cuente de cómo, literalmente, cómo surgió el taller. Porque lo primero fueron pensamientos al azar, uh -huh. ¿no? Y ya después empezamos, ella y yo, a platicar al respecto.
1: A ver, Sean ya coméntanos <risa> esta introducción que ya nos dio uh -huh. Don Oval. Cuéntanos.
0: Sí, claro. Este, ya una vez yo también... Eh, empezando las clases con el profesor, pues me di cuenta de que aparte tenía también todo un plan este, que pronto se hizo un programa académico, donde además de ver todo lo práctico que vemos en el deporte de contacto, porque al final es lo que llevamos a cabo arriba de un ring, este, también es toda esta parte, como él menciona, metodológica, de... Este, bibliografía que teníamos del deporte. Entonces a mí me llamó mucho la atención que dentro de, de todo su sumario encontraba un texto que se llama Ser Visible lo Invisible. No me acuerdo de la autora, pero bueno, si sí lo pueden encontrar. Este, está en internet y justo hablaba de la percepción de las mujeres dentro de los deportes de contacto y de todos los estigmas que se tienen alrededor de, de cuando llevamos a cabo esta práctica entonces viene a nosotros la propuesta de, del PUEX, es que está medio complicado, este, eh, de poder llevar a cabo un taller, pero todavía no nos indicaban de qué, sino que nada más era como un taller para los alumnos que tuviera toda esta parte teórico y práctica. Y discutiendo con el profesor, nos, se nos hizo una muy buena oportunidad para comenzar a introducir este, toda esta perspectiva de género dentro del deporte y más también con las chicas universitarias este, y con las chicas de preparatoria que también ya hemos tenido mucho contacto con ellas entonces viene esta oportunidad de ya poder introducir la perspectiva de género en nuestro deporte se da la charla ya eh, iniciando en, en Tlatelolco que es donde está el centro universitario y ya a partir de ahí este, le fuimos dando un poco más de estructura, este, impartí yo el primer taller, el profesor me ayudó con todo, bueno, me dio toda la parte este, práctica y también la parte teórica, este, nos estuvimos ahí apoyando de diferentes eh, bi bibliografías porque también como él lo menciona no hay mucho al respecto y menos escrito por mujeres, entonces este, así es como van haciendo el taller.
1: Muy, muy, muy interesante, realmente esto es una propuesta innovadora no porque eso que mencionan es cierto todos los entrenadores en su mayoría estamos muy formados transversalmente en ciencias biológicas y de la salud, físico-matemáticas no por la biomecánica en algún aspecto pero puedo aportar diciendo que somos muy pobres en el aspecto didáctico-pedagógico porque si bien se nos enseña cómo enseñar eh, técnicas, rutinas, etcétera a veces los medios de enseñanza no son a veces los más asertivos, por ahí estamos medio chatos, sí. y si por ahí estamos chatos, agréguenle ahora esta cuestión de las ciencias sociales y tener como más conciencia en este aspecto, estamos bastante chatitos por ahí, ¿no? Entonces, esto que me mencionan, a mí me gusta mencionarlo como innovación, ¿no? Porque como bien mencionaba Donovan, mencionabas tú, ya hay poco al respecto y sobre todo escrito por mujeres. Cuéntanos desde la perspectiva de una mujer, ¿sí? ¿Qué, ¿qué es esta cuestión que se va a abordar, por ejemplo, de la violencia y los tipos de violencia que, como bien decías, a veces invisibilizan a la mujer?
0: Claro, este, bueno, a grandes rasgos, también dentro de la Facultad de Ciencias Políticas, pues nos vamos formando con una perspectiva de género las personas que, que quieren... Ahondar en ello, también ya se instauró que sea una, este, una clase obligatoria para todos y todas y todes. Entonces, dentro de este sistema, lo que nos encontramos y lo que nos hace recalcar la autodefensa feminista que viene dentro del taller es dejar de hacer este invisible, vaya... Eh, todo este sistema que nos violenta prácticamente a diario. Entonces eh, viene y parte desde esta, digamos, premisa de que estamos en un sistema que nos hace ser chiquitas uh -huh. y no hablar. Entonces a partir de esto, e y se ve también en el deporte, a partir de toda esta, pues sí, digamos, violencia que sufrimos, es que diario se nos hace que el sistema nos indique hacernos chiquitas, invisibilizarnos, no hablar, no, no ocupar el mismo espacio que los hombres. Dentro del taller este, también les pongo yo a veces el ejemplo de, bueno, no a veces, muchas veces, de cómo impacta psicológicamente en nosotras el simple hecho de no poder ir cómodas en el transporte público. No solo de la cuestión de estar al pendiente de si alguien nos roba o si alguien nos llega a hacer eh, alguna agresión sexual, sino desde este punto en el que nosotras sí estamos dentro de nuestro asiento uh -huh. y mayormente los hombres tienden a ocupar más espacio. Entonces esas son pequeñas cositas... No, no me atrevería a llamarlo micromachismos porque eso bueno viene este, un poquito más adelante, sino que son pequeñas cositas que nos van impactando mentalmente de que nosotras tenemos que ir incómodas mientras los demás, que generalmente son hombres, vienen ocupando todo el espacio. Entonces la perspectiva de este taller y de la autodefensa feminista es justamente eh, empoderarnos y decir, nosotras también necesitamos espacio. Y nosotras también practicamos deportes de contacto. Y también hay muchos estigmas dentro de los deportes de contacto que son mayormente ocupados por hombres. Entonces esto nos viene a decir que la mujer se tiene que empoderar y tiene que saber también este, que puede expandirse, que puede hablar, que puede gritar, que puede ocupar espacio y que también nosotras no, no siempre estamos... Este, digamos en el foco de atención, no, no por hacer menos este, obviamente el trabajo de los hombres, pero pues generalmente siempre se ocupa, es, ellos ocupan ese espacio y nosotras casi no, entonces no estamos acostumbradas por ejemplo ahorita a hablar, Digo, a mí es algo que me cuesta trabajo y me pone muy nerviosa, pero también porque soy consciente de que no había tenido este, por ejemplo, este espacio, de que no había tenido la oportunidad de, de formarme de esa manera.
1: Sí, tienes mucha razón en ese aspecto y justo en lo que nos estás comentando, me están mandando los saludos y las felicitaciones por esto, nuestros radioescuchas que están ya bien despiertos y atentos, les mandan saludos a Armando Guerrero, Abril Mayo, Gloria López, Fer López y Ángel Mireles que los felicitan por este curso y que están muy atentos al respecto y están escuchando la plática. Ahora, en este aspecto que nos acabas de plantear, muy bien. Y claro, no le vamos a quitar interés al curso porque ahí vamos a ahondar. Claro, claro. Eh, Donovan, tú como presidente de la asociación y maestro, ¿cómo has ido aterrizando estos conceptos que has ido asimilando, que has ido conociendo y que pues estás innovando, incluyendo las ciencias sociales en este rubro? ¿cómo lo has ido aterrizando en las clases, en los entrenamientos o en las planeaciones? De tal manera que ahora ya empiezas a compartirlo en un curso para que todos podamos aprender y mejorar ese aspecto.
2: Claro. Y pues empezamos con cosas pequeñas, ¿no? Eh, digo, si ya lo sabe. Yo tengo un grupo de WhatsApp con todos mis alumnos. Todos, todas, todes. Y normalmente trato de comunicar todos los mensajes en, eh, de una forma neutra. Eso uh -huh. se me hace a mí importantísimo, respetando todos los pronombres, y de ahí partimos eh, en el programa académico que ya se le hizo entrega de GAPA, estamos eh, en espera de, de eh, cambios este ellos tienen sus niveles de grado, sus cintas eh, para aspirar a ser un cinta negra les estamos incluyendo como requisito la acreditación de un curso en perspectiva de género ya sea impartido por SIGU, por la Comisión de Igualdad de Género de la ONAM, o por alguna instancia gubernamental. Pero ya lo estamos poniendo como un requisito para que ellos puedan eh, aspirar, ¿no? ser, aspirar a certificarse como cintas negras. De ahí, pues bueno, a, a las compañeras siempre se les ha dado esa, eh, esa carta abierta para poder comunicar lo que les gusta, lo que no les gusta, eh, para hacer también obviamente sus propios espacios e incluso compartir con compañeras de, de otras disciplinas. ¿no? Porque sabemos que recientemente eh, hubo varios casos a lo largo del año pasado en diferentes federaciones deportivas, eh, natación, limalama, karate, eh, varios escándalos de eh, compañeras atletas que justamente pasaron mucho tiempo, muchos años eh, callando los, los abusos que, que vivieron. ¿no? Entonces no queremos que eso se replique. Soy fiel creyente de que cada deporte, todos los deportes, como en todas las otras eh, ramas, necesitamos profesionalización y que justamente parte de esa profesionalización obligatoria sea la perspectiva de género, los estudios de género. Ya no es nada más, y lo hemos vivido en, en los congresos universitarios, ¿no? Eh, se escandalizan muchas veces los profesores cuando se habla de respetar pronombres, de perspectiva de género, de feminismo. Justamente eh, estamos sentando las bases, ese semillero de nuevos atletas, futuros entrenadores, que ya no se escandalicen cuando se toquen esos temas, ¿no? Parte de esto, pues bueno, estamos respondiendo a los contextos sociales actuales, a las demandas del estudiantado, y creemos fervientemente que es algo muy, muy importante.
1: Y esto que mencionas es justamente muy, bueno, decir muy es exagerado, ¿no? Es, es de suma importancia, como dices, es una reestructuración, una reorganización en esta perspectiva social para capacitarse, y como bien dices, pues con el tiempo los éxitos iban aumentando, ¿no? Antes solo era saber cuestiones técnicas, luego técnicas físicas, sí. luego técnicas físicas psicológicas, uh -huh. pero ya empieza a llegar esa generación sí. donde, como dices, esa transversalidad que mencionaste al inicio tiene que aumentar, sí. ¿no? Porque si no aumenta, pues nos estamos rezagando y empieza a dar pie a todo esto que sí. mencionas sí. que, pues, ya no se puede seguir tolerando o haciéndose, como dirían vulgarmente, de la vista gorda, ¿no? Entonces, pues es importante este taller y justamente en esta cuestión también entender o compartir mmm, como pregunta para el auditorio ¿qué técnicas de autodefensa también podrían aprender en este taller? Así muy superficialmente, si me quieren mencionar si ¿Sí han ya un par y no van un par
0: Sí, claro, este... Por ejemplo, yo también algo que les comento en el taller es que vemos mucho estos llaveros de defensa feminista, que literalmente Ajá. así los llegas a encontrar en internet. No es nada en contra de, de esas herramientas que se nos van brindando, ¿no? Al, claro, al final es, es una defensa. Pero dentro de ello, yo les comento a las chicas, este, está bien, tenemos incluso un cuchillo, si lo quieren ver así, ya muy exagerado. ¿Y cómo lo vamos a emplear? si no tenemos una gestión emocional. Es, es muy importante esto porque aparte también el tener algún arma, digámoslo así, este, blanca, eh, también nos puede vulnerabilizar en el sentido en el que si llega a pasar algo uh -huh. este, que no sea a favor de nosotras, este, podemos incluso caer en temas legales. Entonces, este, la gestión emocional que es algo que tocamos en el taller es muy importante y es yo creo que una herramienta clave porque al final nosotros les podemos dar muchas este, partes prácticas, les podemos enseñar llaves, este, tiradas, barridas, podemos enseñarles muchas cosas a las chicas, pero al final en una situación de peligro, lamentablemente, este, es donde no tenemos una gestión emocional, porque al final no deberíamos, nadie, y menos también nosotras, este deberíamos saber qué hacer en esas situaciones. Eh, entonces, es una preparación mental con ellas de brindarles primero a toda la herramienta teórica para que vayan viendo qué es la autodefensa feminista y a partir de ahí empezar a decirles, ok, pues van a ustedes a hacer una práctica con compañeras pero también este, rétense, exíjanse entre ustedes para empezar a ver estas, como, estas partes en las que necesitamos esa gestión emocional. Si entre mujeres, entre nosotras, cuando hacemos la práctica, a mí, por ejemplo, me llegan a agarrar de la espalda y ya me siento tensa, pues es justamente ir gestionando todas estas emociones. Entonces yo creo que por la parte... Este, emocional, pues sería lo que a mí me gustaría agregar.
1: ¿Y en tu caso, Barbara?
2: Pues es, es mm, de vital importancia lo que, lo que menciona Sian ya, porque eh, eh, el énfasis del curso no está en, tomas este curso y ya vas a saber defenderte al derecho y al revés, es lo que yo siempre eh, le comento a, a, a las personas que han participado en este taller, no es mi intención hacerlos expertos, porque al final eh, una persona del común se va a ver en situaciones de riesgo en su vida muy contadas veces, ¿no? Digo, si vives en una colonia muy fea, probablemente. <risa> si vives en Nicatepec, probablemente. Pero contadas veces te vas a enfrentar a una situación de peligro real. Uh -huh. Partiendo de eso, a mí no me gusta vender humo no como los cursos de defensa personal allá afuera que dicen y si viene así, tomas su mano y lo derribas. No, eso es, eso, es, eso es fantasía, eso es fantasía. Entonces, lo primero en lo que somos muy incidentes en el taller es para tener esa gestión emocional, vas a tener que practicar algo, un deporte, un deporte de contacto. Si no quieres de contacto, un deporte. Es la importancia del deporte que te ayuda a gestionar tus emociones y más aún el deporte competitivo, que tienes esa adrenalina, ese estrés antes, previa a una competencia, ese tipo de cosas son las que con la práctica te acostumbras a manejar y son muy similares a cuando estás en una situación de riesgo. ¿no? Ya de ahí, pues bueno, eh, el, eh, las técnicas no son de kickboxing tal cual, sabemos que el kickboxing es un deporte híbrido de combate, nada más es un reglamento prácticamente, muchas disciplinas pueden competir en ese reglamento entonces, no son técnicas de kickboxing, son técnicas de, de Muay Boran, uh -huh. este, que es el, el papá del Muay Thai. Okay. Este, yo les, por poner algunos ejemplos, ¿no? Eh, Kung Nang payang que es, este quiere decir en tailandés, eh, el rey demonio secuestra a la princesa, uh -huh. que es prácticamente una, eh, un gancho al, al cuello y un derribo no cama eh, de que, es este, que es una palanca al brazo ¿no? son algunas de las técnicas que nosotros les, les enseñamos no ahondamos en ay ah, esta técnica se llama tal no 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 de hecho eh, el, el taller parte mucho de bases de biomecánica justamente eh, todo lo que lo que se enfoca en, en contravenir las articulaciones es una buena ventana de oportunidad para evadir la situación, ¿no? Para irme. Eso es también el, el énfasis en el taller. No, no te quedes a la confrontación. Te estamos dando técnicas que te van a ayudar a abrirte una ventana de oportunidad para irte, ¿sí? Entonces, ese es, es un poquito de lo que, a lo que va enfocado, ¿no? Porque ya nos ha tocado que nos dicen, ¿y si me tiran, qué hago? Y bueno, ya en esos casos, vea clases, vea ve un entrenamiento, o sea, nada más les estamos dando las bases teóricas, más enfocado en el, en el área social, en la parte práctica, sí también tiene una base teórica de la biomecánica y las técnicas, pero ya en situaciones más particulares, porque ya nos han puesto ejemplos sí, muy, elaborados, sí, muy, sí. muy elaborados. Sí, muy elaborados, exacto.
1: No, pero creo que lo que mencionan ambos es muy importante en el sentido de... Eh, están creando esta conciencia desde la base cultural, social, psicológica y tienen muchísima razón en ese aspecto porque todos los que en algún momento hicimos deportes de combate y como magistralmente lo plantea Donovan, el mismo deporte te exige un control emocional muy fuerte. Claro. Y yo recuerdo mucho el comentario de algunos compañeros, si ustedes recordarán el triste caso de la niña en Teotihuacán que su agresora, que era una compañera, la mató con uh -huh. golpes a piedras porque le causó contusión. Llegué a escuchar eh, comentarios tristes donde decían pues es que le agarre la mano y que le agarre sí, la, claro. y le pegue y yo así me le quedé viendo a ese compañero y le digo, ¿tú alguna vez te has peleado en la calle? No, que no. Uh -huh. ¿Has subido a un deporte de combate? Digo, ¿sabes lo difícil que es controlar la adrenalina aún en una competencia donde sabes sí. que te van a pegar pero que está reglamentada? Ahora, esa adrenalina, déjasela a una niña de 11 años que no tiene una formación deportiva, que no tiene una estructura, pues, ¿qué va a pasar? ¿Se va a inmovilizar? Si yo como atleta he sentido esa inmovilización y estás claro. protegido por reglas, ahora fuera, ¿qué va a pasar? no Y nunca había visto como esta conciencia estructurada me parece increíble hasta ahorita en el curso digo pues es que ese es el inicio y como bien dicen esa parte de autodefensa no es como que luego luego te vas a los golpes sino ver todas las instancias que tienes psicológicas sociales emocionales gubernamentales para empezar a poner un freno y sí, como dices, en algún momento, en alguna circunstancia, muy particular usar el físico, ¿no? Pero como dices, ya cuando nos empiezan a llegar estas estructuras muy elaboradas, es como, bueno, te invito a que mejor vayas a un curso porque, pues ustedes son también entrenadores, lo sabemos todos, tenemos que estar, practique y practique y practique, porque aunque ya te las aprendiste de memoria, si no lo estás haciendo, tu reacción, tu velocidad, tu fuerza, se va perdiendo, ¿no? Entonces, me parece muy, muy importante. Y cuéntenme, un poquito de... Para cerrar ya este tema... Que la verdad tiene mucho de dónde sacar... Pero no les quiero quitar contenido del curso... Porque está muy interesante... <risa> Platicaba fuera del aire un poquito con Nonovan... ¿Ya cuántas veces han impartido este curso? ¿Ya se los han pedido? ¿Ya fue postura en otras facultades? ¿Cuántos inscritos van para que corran a inscribirse? Porque el cartel dice Cupo Limitado... Queridos Radio Escuchas... Entonces, si ahorita ya escucharon... Que está muy interesante todo este contenido... Corran y inscribirse porque no se vayan a quedar sin lugar. No sé, a ver si Ángel, comparte. Sí, claro,
0: este, lo impartimos primero en el Puex, en Tlatelolco, hace un año.
2: Sí, en el Goya Fest.
0: En el Goya Fest también. Este, bueno, es el mismo, perdón. En la Feria, eh, en la feria para la Democracia. Sí. Este, lo impartimos ya en CCH Vallejo. Vallejo. Mm -hmm. Este, también nos han contactado este, de bachilleres para impartirlo ahí. Bueno, esos son los que ya llevábamos, ingeniería. ¿no? De, ah, lo impartimos también en ingeniería, sí es cierto. Este, nos han llamado de bachilleres para impartirlo ahí. De la UIC también. este Y ahorita tenemos planes de pues, irlo expandiendo a las demás este, facultades. Tanto facultades como escuelas de preparatorias, este, pues no solo también apropiarnos dentro de la UNAM del conocimiento, sino también poder hacer ese enlace incluso para que después la, los juegos universitarios se puedan dar incluso más grandes este, que otras universidades también nos conozcan, que otros planteles también nos conozcan y se sumen a esto. Entonces, ahorita no, no sabemos el, el cupo de cuántos llevamos. No, sí, ya. sí, ya.
1: ya. Ya, ya. ya. se agotó, voló. Lo voló, siento, eh, chicos, el, lo siento. Este curso cubo. ha sido tan sí. demandado que... Justamente está bien que se agote, porque significa que con tanta demanda vamos a abrir otro, claro. acabando este, ¿no? Sí. Entonces, eso es muy importante. <risa> Hombre, felicidades. Qué bueno que ya está lleno el cupo. Y como dicen, pues sí. hay que seguir replicando esto, ¿no? Sí. No, y nos vamos a ir. Digo, también ya se puso en
2: contacto CCH Naucalpan, uh -huh. CCH Oriente. Sí. Y nos pidieron por allá en Morelos. Uh -huh. O sea, ya planteles al interior de la República también nos están solicitando. Eh, estamos haciendo todo lo posible, digo somos una asociación nueva relativamente, tenemos un año, eh, acabamos de nacer y ya hemos tenido muy buenos resultados, muy buena eh, demanda, muy buen apoyo por parte de, del director general de Alejandro Varela y, y por parte de, de, Max, de Max. Max Aguilar, de Max de Aguilar. Este, un increíble apoyo que ha habido, pero aún así los esfuerzos eh, nos, han, nos han rebasado porque tenemos mucha demanda de este taller, eh, también lo estamos tratando de articular a través de SIGU, uh -huh. de la Comisión de Igualdad de Género de la UNAM, para institucionalizarlo como es debido, y precisamente expandirnos a más, a más eh, talleres con, con velocidad, con prontitud, este, pero pues sigo siendo estudiante, nos rebasan, ella claro, trabaja, nos claro. rebasan muchas sí, veces los sí. tiempos. Pues, tratamos de hacerlo mejor con lo que tenemos por la alta demanda, Creo que les entregamos un buen curso, un buen taller, pero aún así pues vamos a apuntar a, a seguir creciendo.
1: Perfecto. Pues chicos, muchísimas gracias. Y sí. Donovan, de verdad que ha sido una charla de inicio de mañana muy amena. Muchas gracias por este curso, muchas gracias por el aporte que están haciendo por esta innovación. Son un orgullo para la universidad, para el deporte, para lo que hacen. Y bueno, pues me espero tenerlos prontamente otra vez aquí en cabina para el siguiente curso. Porque pues chicos, ya se nos acabaron los lugares, pero estén atentos para la siguiente oferta. Que tengan excelente fin de semana. Muchas gracias, Anja.
0: Muchas gracias a todas. Espero verlas ahí pronto en el taller.
1: Donovan, muchas gracias. No, gracias a ustedes por, por difundir esto. Pues bueno, ya escuchamos, queridos radioescuchas. Pues si quieren aprender técnicas de autodefensa, pues no duden en estar atentos al próximo curso que va a salir porque ahorita ya se nos ha agotó el espacio. Y mientras, vamos a unos mensajes del deporte universitario y volvemos a Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.